0: 大家好，欢迎收听客户成功茶水间，我是银心。我是之前担任业务，然后是从一个 BD 转到 Customer Success Manager 的一个工作经验。
1: Hello， 大家好，我是 Annie。那我之前的工作经验都是以 PM 为主。正如大家所知 ，PM、呃、负责的工作范围蛮广的，从产品规划到中间的沟通，以及到后面产品上线的部分都是由 PM 负责。所以中间有接触到 Customer Success 的工作范围，那后续也有协助、呃、客户做客户成功的规划。那前几集我们一直有提到客户成功和客服有什么不一样，也都有聊到呃两者的差别，其实是在心态上面是最大的不同。那这一集就想要跟大家聊聊看，就是在应对客诉的时候，客户成功部门的心态和行为，因为应该会和一般的客服的应对会有蛮大的差别的。那影星觉得，呃这部分会有什么样的不一样吗？
0: 这应该一定是会有很大的不同。怎么说呢？我们客户成功人员在服务的库克的时候啊。他是融合了四个角色，呃，我们一定会知道有一个客服的角色之外，他有第一个，他就是跟客户直球对决的企业代表啊，第一线的人，对对，企业代表。嗯、然后他同时也带，呃，就是比较像是一个企业公关的角色，因为客户是借由跟我们客户成功人员接触的感想、印象，来对于这个公司、这个品牌呃，有一个相关的印象。那他，但是客户成功人员的第二个角色，他同时也是客户的一员，因为他要同理客户嘛，所以他基本上会站在客户的单一个角度去理解他我们客户的需求跟痛苦。然后呢，他会承接到第三个角色，就是他是客户的喉舌，因为他从客户那边收集到了资讯，然后呃客户的反应啦情绪。会回馈到公司的内部，那带出第四个很重要的角色就是企业的舵手。怎么说客户成功人员也是一个企业舵手呢？因为他把之前对外面对客户收集到的资料回馈引导给我们公司内部，那可以协助公司做什么事情？就是协助公司开发出更符合市场规需求的商品啊或服务。所以，他会有这个四个角色。他是企业的代表，也是客户的一员。身为客户的喉舌之后，还可以就是协助我们公司经营的一个企业剁手
1: 。那这方面有没有什么呃例子呢？因为企业剁手听起来其实就已经蛮像是呃在帮公司发现一些市场的需求跟脉动的感觉
0: 。对，啊、呃，以之前就是服务过的一个呃报账系统的。呃，公司来说说明好了，那个我们当初在客呃，我们当初客户成功部门在面对客人报账的一个需求的时候啊，我们自己在制作产品一定会有些某某一些假设，你收集的。大部分实际使用上的痛点或使用上的情境，然后我们利用系统想要让原本可能纸本啦或跑很复杂系统流程的这件事情变简单。那可是客户在实际的应用上啊。一种米养百样人嘛，你产品开发出来，客户会有一百零八种用法。哎、欸，你是 P N 应该深有感受吧？<錯>就是你可能预设他会 user 会这样子使用，但不是，他会开发出别的功能或别的使用情境。举例来说，客户在报账的时候，还有一个东西叫做零用金。那每一家公司对于零用金的控管跟呃。报账流程不太一样，那那时候我们呃，就是客户成功人员要去理解他为什么要做这件事情的一个脉络，就公司是怎么样规定的啊？那他知不知道公司这样规定背后的目标或者是意义？然后才能够协助他系统上怎么运用，真的能达到他要的那个效果。那也同时要回馈给我们内部的 PM， 就是产品经理他们说，哦，可能零佣金这个功能，我们当初。收集到的资讯或实际使用上的应对状况有更多新的情形哦。那至于我们下次的优化是否是可以在哪边会变得比较弹性，请呃 PM 来评估这样的一个开发时程之类的
1: 。我觉得这个角色会蛮重要的，因为其实呃很多时候我们在面对第一线客户的回馈的时候，我觉得大部分人会很正常，有第一个反应就是怎么会有那么笨的。需求，<笑>呃，是是，<對>或者是说
0: ，哎、欸，怎么会有人这样子用呢？但实际上，客户就是这么用
1: 了。对，所以我觉得，呃，以客户成功部门的角色去理解说，哎、欸，他现在有这个需求，是因为什么原因、什么情境？那把这些回馈到呃公司内部，让他们去评估要不要帮他们做优化或开发，我觉得是还蛮重要的一环。
0: 对，因毕竟我们都还是会先想做出，特别是 SaaS 产业的公司，因为你要做的是一个标准化的产品。我们当然是希望先做出，或者是最先把资源放在最多人会使用的一个功能上。
1: 嗯，而且一方面也是希望说，呃，做出来这个产品，当然会希望有客户使用，然后是符合客户的需求的，不然的话，你东西当然就卖不出去。
0: 对客呃，对 C S 来讲，就是客户成功部门来讲，客户就是你觉得很重要的主要功能，然后很少客户用，其实是很寂寞的。没错
1: ，而且 P A 自己也会觉得，嗯，做完这个功能之后，好像没什么人用，是不是哪边出了问题？因为我们不能一直呃坐在办公室里面去想这件事，
0: 没错<錯>。对
1: ，那一方面其实会收到这些客户的回馈，会抱怨或是会跟你呃反映这件事情的。其实某方面来说，他们也是好的客户，因为有个俗话就说嘛，就是“闲货才是买货人”對。对我们提供的这些产品跟服务，如果跟呃，顾客期待的有一些落差的时候，当然就会产生这些反应或是抱怨。那其实呃，可能比较说负面一点是抱怨啦。那有抱怨当然是因为他对你这个系统是有期待的，他想要继续使用，所以他才会跟你反映说他有这些使用的问题。那呃，在客户成功部门的呃角色上面。觉得是不应该追求是零克数，也是应该是追求是呃低频率的克数。嗯、哼哼比方说呃，他在使用系统上，当然一定会有问题。<Yeah. S 2> 但我们是不是可以透过一些方式降低他可能在使用系统上面的一些困难？比方说使用的引导，嗯、<哼>或者是提供给他呃更多的使用的情境，或者是了解他的需求，<对>满足他想要使用的方式。那像我们之前，呃、哦，我在那个医疗科技产业服务的时候，嗯、哼哼因为他们也是个 SaaS 软体，基本上希望呃是标准化的产品可以适用于每一家诊所的，但每一家诊所可能每一个呃流程又都不一样，对,、啊、對那。比方说，呃，他可能买产品的时候，希望我们可以做到，比方说用赖官方账号帮他做很多很多行销的事情，<笑>但其实可能在呃执行技术面上可能就做不到。了解，对對對,解对对对。那一呃，已经发展到这种定制化需求的时候，我们就会去想说，哎、欸，那以我们现在系统上面可以做到的东西，是不是某种程度上面也可以帮他解决？去想帮，帮他想另外一个办法，然后帮他去解决他想要的。呈现的方式或者他想要的问题，嗯、
0: yeah, 对， yeah, yeah. 这也是一个做法。欸、那这边我有想要补充一下，最近听到一个呃朋友朋友公司的发生一件事情，就是抱怨这件事情，或客数这件事情，其实不是老板喜欢看到的。当然不可能是零零客数啊，这件事情只。要么就是你完全没有客户，<笑>因为这世界上没有完全完美的产品；<笑>
1: 要不然就是你的员工没有跟你讲
0: 之类的。嗯、那这个老他他老板呢就是想说引进，就是现在 AI 这种行？引进那个 t r a v e l 就是机器人，应该可以来处理一些，就是他觉得很基本啦，然后那种常见 FAQ 啦。因为老板想要，你知道吗？就是老板对于经营成本的控管很敏感，省人力。对，然后也希望可以借由这样的一个方式降低客数。嗯、那我觉得比较有趣的是，引进机器人之后，客数真的降低了
1: ，是因为大家反而不想来反应了吗？
0: 对，<笑><笑>所以其实这件客数这件事情，其实要呃，你需要去看这个你实行了什么事情，有什么样的成效，要记得跟之前啊、呃、多久会进、呃、出现一次客数的那个频率啊。还有次数，就是做一个对比，不要想说，哎、欸，我们现在就是没有客诉啊，越来越好，是不是？有时候可能是你的客户不耐烦了，你现在第一线回应他的方式，他干脆就放弃你了
1: 。这很像以前，好像中华电信电话坏掉的时候就接不到客诉的感觉
0: 。哦，<笑>原来是这样子吧？这个<對 S 1> 我想到的是，我现在都啊有一些大啊，就是比如说那个电信业者。你要找到这人客服是很困难的啊、哦！对，银行也是。对对对对，嗯嗯所以你要用很多的，就是先按了半天啊、呃。就像我自己上次也，我因为我有在用线上英文教学平台嘛，那我上次为了要找一个功能，就是了解一个问题，那因为他们客服也是先用机器人先回应，所以我点了很多很多很多选项之后，我发现他给我的答案对我没有什么帮助。然后这件事情就让我很气馁，所以我干脆就放弃了问这件事。可是这件事情在，在我呃，身为一个使用者，在内心是有一点阴影存在的。所以邀请大家就是留意一下，其实不应该用零客诉当位是你的目标，就像 Andy 讲的，是追求一个低频率的目标，会是比较合理的。那既然服务客户绝对免不了客诉的处理啊，那客户成功部门的人员呢、啊，其实。他是需要把呃，他先呃，你要说按耐好客户，或者是先解决客户的需求或反应，都是。那他下一步呢，会需要把这些的资讯带回给公司内部，让我们公司内部确实了解客户在使用产品或服务的实际的情况。刚,刚上面有讲到了，产品开发之后，你预先设想的使用情境，有 user 上线之后呢，就会开发出更多。你没有想过的情景，因此客户成功部门的人员是需要把不断呃收集到的资讯带回的给公司内部，然后协助 p n 就是去优化之外，也甚至是提前协助其他的客户预先一步规划他们可能下一个阶段会遇到的问题。这样子才能帮客户呃帮公司不断是优化产品，然后也可以提高大啊、呃、客户继续持续愿意付费使用我们的产品跟服务的意愿。嗯
1: ，那我们前面其实呃已经有聊到很多就关于客诉的部分，那实际上我们在实物上会怎么应对客诉呢？我们大概。把它归纳成三点。那第一点的话，其实呃讲出来可能大家都觉得，哎、欸，这不是基本的嘛。第一点就是倾听与同理。那其实这个虽然是非常基本的处理原则，但其实很多时候呃还是难免我们会带着情绪或是预设的立场去听客户反映的问题。就像我们刚刚也聊到的嘛，我们可能、嗯。可能第一时间就会觉得，哎、欸，怎么会有那么蠢的问题或需求？但是其实每个人的像数位化程度啊，或者是他的学习的历程，嗯、可能都不一样，或者是他可能呃情
0: 绪控制管能力也
1: 不同、啊。对对对，所以这个部分的话。呃，如果我们能够不带预设立场，那好好的先听完顾客他想要传达的资讯，那我们呃只要想说，哎、欸，其实他的主要目的当然是想要好好使用你的系统，嗯嗯嗯那我们把他的需求、他的问题认真聆听完，然后我们可以呃也是带着同理心设想对方的情绪，这才是比较好的一个应对方式。对，那因为像之前呃遇到的客诉状况，有时候也会遇到非常不理智的客户，他可能一打来就是非常的生气，说：“哎、嗯欸，你们那个全部都坏掉，那没办法用，到底是怎么回事？”嗯
0: ，对，那
1: 像这种时候，我们当然首先第一个是呃安抚对方的情绪，然后可能询问他说：“哎、嗯欸，那您现在是在哪一个页面呢？嗯哼嗯哼或者是呃你是用手机吗，还是用电脑？”但我们这样一步一步的去引导他，让他说出我们其实也想要问到的问题，帮他帮<對>助他理清他现在的状况，这才是对呃处理问题比较有帮助的方式
0: 。嗯，那我这边想要补充一下，就是刚刚 a n n 讲的是我们面对客户的那个部分。那因为成功呃客户成功部门的人员，其实很容易每天就接触到许多的情绪情绪传递嘛，因为他要面对客户。呃，基本上我之前跟团团队的同仁会提醒他们说，假设你今天接到了客户的来电或是来讯，他的态度不是那么的正面，是比较负面的，那你可能呃，请听完他，同理完他，你自己觉得还是有哪一些卡卡的，自己的情绪上卡卡的，我都会建议他们先出去走一下。或起来倒杯茶、倒杯水，先不要马上做下一个工作，你要给自己一个喘口气的时间，那你才能有办法好好的继续工作下去
1: 。对，那还有另外一种处理方式是，我也蛮推荐的。如果客户真的是。嗯呃，已经情绪到了极点，可能也是你没办法处理的。比方说，这时候很多客户就会说：“我要找你主管，叫你主管出来，这种
0: 之类。”<笑>现在就是大家都要叫主管出来。<對>是是我觉得这
1: 种状况，呃，可能也不一定要转给主管，也许是转给另外一个同事，换一个人来跟他应对。嗯、哼哼那这样子，可能对方的情绪也会觉得，哦，那现在真的是有另外一个人来跟我对话了，那我呃可以再跟他讲一下我的需求。以这样子的处理方式，也可以让自己的情绪稍微先和缓一下。嗯
0: ，这也是一个很方、嗯、很棒的方式，嗯、没有做好，那我们刚刚 Annie 有讲到说，就是怎么应对客诉的第一点就是倾听跟同理嘛。那第二个方式是，呃，你可以用道歉来判断这个客诉是善意或者恶意。是是什么意思呢？意思就是我们可以用特定的方式去道歉。然后根据客户的回应，呃，来判断他的状况。例如，如果对方是很强词多理的要求，很过分的赔偿啦，然后或者是他是很理性的讨论，可以他可以接受的应对做法，那你大概就会知道他现在来呃，就是情绪的这个情绪里面呢，他是真的，他是不是带有恶意的？例如之前。我们有遇过一个客户，因为做呃做你使用系统平台的服务，它难免会有一些系统上的错误，然后需要工程师去检查或之类的。那我们就有遇过一个客户，就要求我们要保证立后此时此刻开始，这系统不可以再有错误讯息，不然就要退费，然后还要赔偿他十倍。那像这,这样的一个状况的时候，第一个优先的判断，你就要知道，可能这个客户不是在理智的、可以沟通的、应对的状况上了。那他的要求你也不要太放在心上。我们先把他反映问题，例如说，我们系统真的有出出现不能使用的一个的啊、呃，暂时性的呃一个故障或错误的状况，我们要把这个东西处理掉。那你不要把他要求退费赔偿十倍这种东西先放在，就一直在边跟他呃绕圈圈呃讨论这个东西，不要。那你就要先暂停，跟他说，哎、欸，不好意思啊、哦，那这个系统错误，呃，是我们会处理会负责，那任何的追踪进度都会在随时跟您做报告。我觉得之前有一个看过一本日本人写的书，我觉得很有趣。他有提到什么叫特定的道歉方式。他是一个日本的客诉专家，叫远川松。他说过，呃，他有他有就是分享过他的经验，就是承认错误的正式道歉，跟安慰客人以求速战速决的道歉是不一样的。例如，客户如果因为他就是使用的不开心，然后。针对这件事情跟他道歉的话，啊、呃，日本人的讲法会是让您感到不便，真是不好意思。然后跟另外一句你听听看哦，这、就是截然不同的意思哦。前面是说让您感到不便，真是不好意思。另外一个方式是讲这是我们的错，很抱歉。这完全是截然的不同的意思。但是我们台湾要怎么运用这个情境，就是比较不一样的。呃，你可能要根据你们公司的文化，还有客户的产业条件，然后再去做一些修改。那这是这个部分是先提供给大家做参考
1: 。哇，那但是其实要保证系统不会再有宕机或是错误，其实难度还颇高
0: 。我是觉得那是 impossible 啦，那是不可能的任务。毕竟 Facebook 这种大公司都会宕机了。<笑> Google 也会啊，<笑>啊到底哪一间公司不会？就是没有完美的产品啦。<對>可是你有没有办法及时的、尽快的处理？然后，呃，你在这个过程中的。呃，感受到这家公司的窗口给你的应对进退，你是让你可以接受的，这是很重要的一件事。没错，那呃，刚刚也提到，就是在可能道歉的艺术嘛，
1: 或者是对对对呃，判断对方是恶意还是善意。那对于这样子的客诉，第三点我们要分享的是期待的管理，因为我们其实呃是第一线面对客户的人，但我们可能没办法去控制说发生的这个问题。它背后可能需要多少人处理？比方说工程师要修改城市，欸、或者是公司政策，它目前就是没有要修改这个部分。欸、这个是也
0: 也不能跟客户说目前没有要修改这个部分。对对对，完全就是资源的顺序不同啦。
1: <笑>对，所以呃，公司有公司他们内部的流程或者是他们的政策，但以客户成功部门来说，可以控制的就是呃，在客户反跟。反映这个问题之后，我们可以怎么样去回应他，或者怎么去控制他的期待？嗯、比方说，他可能反映了一个，呃，可能是真的是系统的 bug， 那我们可能可以先回应他说，哦，我们在几个工作天内可能会帮你修复完成。那中间有任何的。进度我们都会随时跟你更新，嗯，或者是说我们现在立刻会反映给内部，那我们预计预计工作工作天内就会给你答案，让至少对方心里面有一个底，然后他会比较不会呃在那边干等，或者是觉得说哎、欸、你们都没有帮我处理这样子的心情
0: 。对对对，有一个预期就是让他知道可能最久什么时候至少会给他的初步的呃回应啊或就是答复，这对客户我觉得都是很实用的一个技巧。
1: 对，那呃，如同刚刚已经所说的，其实有时候就是公司政策的关系没办法修改的话，就算没办法这样直接跟客户讲，但我们也可以跟他说，我们已经把这个他提的这个优化的需求提给内部了，那内部会再评估会不会呃进行这件事情。嗯、那后续如果有新的进度，会再跟他说，就至少让他知道我们是有反映到内部里面去的
0: 。对呀、啊，对呀、啊，对、啊，对啊、对让他知道我
1: 们很重视他的回馈跟意见。
0: 对、嗯呃，我们认为就是真正的销售啊，并不是客户付钱给你，导致比如说他的信用卡刷下去啊，他的转行转到转账到转转账<笑><笑>。我在为什么一直坚持我是也不是就是他怕把钱转账到你的账公司账户就是一个销售了。真正的销售是从售后才开始，就是他已经买了你的东西，然后开始。才会开始你们真正的一个服务，然后特别是也有可能是在课数之后啊、呃，真正的销售才从这些地方开始。那客户的回馈一定有证明跟呃，就是比较问题的反应或抱怨的。那其实这对公司的生意都很重要。客户购买我们的产品或服务啊，不外乎就是希望我们可以解决他的问题，或期待我们可以产生我们的产品或服务可以产生新的价值。嗯，其实就是两方一起
1: 变得越来越好了
0: 。对啊，对啊，对啊，嗯、双赢才会是，就是多赢才会是呃呃，可以在家持续走下去的一个唯一方式。那反正不管是哪一种的期待，就是也你解决了他的问题，还是你帮他产生了新的价值。客户需要的是能够协助他们完成目标的商业伙伴。完成了客户的伙呃目标，就等于取得了成功，这才会是这公司最强的商业模式
1: 。对，因为产品也不可能都是一成不变的
0: 。对对对。哎、嗯欸，可是我跟 Any， 我我要先插呃，今天。虽然讨论的东西到这里，这可是让我想起来了，有观众朋友来来先问我们说，那我们两个到底呃对外提供的服务是什么？<笑>好，所以我们要说稍微跟大家解释一下，就是我跟 a n n 提供的服务有三大类，第一个是我们会可以协助帮你做你个人的品牌规划。特别是如果您是自己经营公司的老板，不管是很大的公呃多多少员工的公司，或者是一人公司，然后或者是你是一个专业人士，就是你可能是一个医生、律师、会计师。或者是一个建筑师啊、呃，这样的专业人士都是我们服务的对象。第二个呢，就是我们客户成功插水，间一直在聊的，就 customer success， 就是这个客户成功的顾问。我们呃比较专长精呃专心在于就是零到一的建制。如果你现在没有客户成功的团队或制度，你或者是你要从传统的客服转到 customer success， 嗯、呃，这整个零到一的建制，最呃是我们比较擅长的。那第三个。的是呃活动的一个规划跟执行，那我们应该会再花一点时间，就是之后有一些例子的话，就是再跟大家做分享。那我们回来就是我们的客户成功茶水间，下一集的预告，下一集我们要跟大家聊聊服务的体验这件事情，才会是无形吸客的关键，才会是一个最强的形象。因为我后来。很认真地跟几个就是老板讨论过，就是他觉得呃 ，customer s t a e 要定哪一些的 KPI 或数字指标啊？我跟他们在讨论的过程中发现，就是客户跟我们之间的互动，其实都重点在于体验这件事情的感想。你当然公司老板、经营者要管理呃员工团队，我们会看到一些数据，然后来去象化大家的工作表达表现。可是客户，你要叫他怎么评分？他到最后其实都是用体验的过程中的产生的感想来作为最大的关键，所以下节要来跟大家了解聊聊服务体验这件事情。
1: 那其实体验也不不仅仅是他使用产品的体验，也有会在我们跟客户中的一些接触点，比方说、嗯、呃客户成功团队或是业务啦，或者甚至是批验，任何有可能跟客户碰到的一些点，这都是体验的一环
0: 。OK。好，那我们就下一集再见喽！大家拜拜，拜拜。
1: 每一集节目的最后会有一个活动小贴士单元，我们会分享办活动的小秘诀。这一集我们要继续来谈一谈线上的活动进行中会需要注意的地方。那其实在线上活动的进行中，我会最注重要安排一个在线上可以监看监听的工作人员。那这个安排的用意主要有三个：第一个是当然是确认一下线上的声音跟简报对不对，因为如果呃声音品质不好啦，或者是简报没有在动，那这样子的话。在线上参与的人员品质当然也不好，那他们当然也没有办法达到他们一开始参与活动的目的跟效果。那再来是第二个是，如果字卡不小心把来宾名字放错了，就可以马上及时提醒厂商。因为如果真的来宾名字呃打错啊，或者放错的话，那这个真的蛮尴尬的。虽然事前都会先校对过，但难免人工呃在直播流程中会出错。那如果这时候有一个监看的人员的话，他可以及时来弥补这个错误。再来是呃，不管是使用哪一种线上直播的平台，其实都有聊天互动的功能。那如果线上会众有任何的对活动的问题，他可以及时在聊天室上面反映，那我们就可以透过这样子的回馈来看一下，到底呃活动进行中是不是有什么我们没有注意到的问题，比方说刚刚提到的。呃，可能有人因为网络环境的关系，他没有听到声音，或者是他的简报没有在动，那我们可能就可以在线上，呃，有点像是一个客服的角色，提醒他，哎，可能可以，呃，比方说离开会议室再进来一下，或者是请他重开机，或者是请他在呃另外私讯客服，我们再另外为他解决。这样子的话，这个线上的监看监听的工作人员就可以确保在线上活动的进行中，可以进行的更更顺畅。那每一集活动小贴士单元的内容也会同步放在我们的 IG 上面，我们的 IG 可以到资讯栏点选连接过去查看更多活动相关的资讯。那我们就下一集再见喽，拜拜，拜拜。